0: Die deutsche Gesellschaft wird von der Bertelsmann Stiftung als kulturell vielfältig beschrieben. 2019 lebten laut der Bundeszentrale für politische Bildung rund 21,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Das macht gut jede vierte Person der Gesamtbevölkerung aus. Und das zeigt, dass das Erreichen einer gelingenden interkulturellen Zusammenarbeit allgemein ein pulsierendes und wichtiges Thema ist. Speziell in der Pflege kommt hinzu, dass sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn neben anderen Maßnahmen durch mehr Personal eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege verspricht. Um den Pflegenotstand wirklich abfedern zu können, greift er auch auf das Anwerben ausländischer Pflegekräfte zurück. Das impliziert wiederum, dass Pflegeteams in Zukunft noch mehr durch kulturelle Vielfalt geprägt sein werden. Wir möchten in dieser Folge die Wichtigkeit einer gelingenden interkulturellen Zusammenarbeit aber nicht instrumentell begründen. Das bedeutet, dass eine Erklärung wie Ihr helft uns dabei, den Pflegenotstand abzufedern. Deswegen möchten wir eine tolle Zusammenarbeit erreichen, in unseren Augen nicht ausreichend und somit nicht akzeptabel ist. Denn hier ist ein respektvoller Umgang miteinander lediglich ein Mittel zum Zweck. Stattdessen möchten wir auf eine intrinsische Begründung zurückgreifen. Das bedeutet, dass wir finden, dass jeder Mensch aufgrund ihrer oder seiner unantastbaren Würde einen legitimen Anspruch auf eine gleichberechtigte, und wertschätzende Zusammenarbeit hat. Genau aus diesem Grund möchten wir uns in der heutigen Folge näher mit der interkulturellen Zusammenarbeit in Pflegeteams beschäftigen. Wir werden also gemeinsam mit unserer Expertin und unseren Experten thematisieren, was Kultur bzw. interkulturelle Zusammenarbeit überhaupt bedeutet und weshalb man vielleicht auch eher den Begriff der wertesensiblen Zusammenarbeit verwenden sollte. Außerdem werden wir nicht nur über Herausforderungen reden und wie sie überwunden werden können, sondern auch darüber, wie bereichernd und wertvoll eine gelingende interkulturelle Zusammenarbeit für alle Beteiligten ist. Darüber hinaus werden zwei unserer Gäste über ihre persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus berichten. Heute übernehme ich, Laura, wieder die Moderation dieser Episode und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor es aber mit dem Gespräch losgehen kann, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es unter anderem um Rassismus und Diskriminierungserfahrungen. Einige Stellen können deshalb für Betroffene belastend sein. Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste dieser Episode. Adiam Ceresenai, Dr. Tobias Filme, Poria polat Wand und Thorsten Walter. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und würde vorschlagen, dass ihr euch zu Beginn am besten einfach kurz selbst vorstellt.
1: Ja, mein Name ist Adi Amzalshenei. Ich habe die Ausbildung zur Examinierten Krankenschwester 2002 abgeschlossen. Danach war ich bis 2009 in Heidelberg und in Hamburg auf verschiedenen Intensivstationen tätig als Pflegekraft. Und von 2009 bis 2013 habe ich an der Hochschule Fulda Sozialwissenschaft mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehung studiert. Anschließend war ich für zwei Jahre in Tel Aviv und habe für die UN Flüchtlingskommission als Protection Officer gearbeitet. Warum ich dahin gekommen bin, war hauptsächlich weil ich Tigrinja spreche und die UN brauchte Frauen, die Tigrinja sprechen, um geflüchtete Frauen zu identifizieren, die Überlebende von Folter waren. Nach dem Auslandaufenthalt habe ich mich dann entschieden, nochmal zu studieren. Ich bin jetzt gerade im Masterstudiengang Soziologie und beschäftige mich mit schwarzen Pilzfiktiven in der Pflege und mache auch Social Justice und Diversity Trainings in verschiedenen Institutionen.
2: Mein Name ist Tobias Filmer. Ich arbeite als Dozent für Fort- und Weiterbildung an der Dialogakademie bei Diakoneo. Gleichzeitig bin ich auch noch Pflegepädagoge an der Berufsschule für Pflege in Neuen-Dettelsau. bin selbst gelernter Gesundheit- und Krankenpfleger, habe dabei auch schon einige interkulturelle Situationen in der täglichen Arbeitspraxis erlebt. Und vor meiner jetzigen Tätigkeit habe ich auch ein paar Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Klinikum der Universität München gearbeitet. Und dabei hat sich eines meiner letzten Projekte mit dem Thema kultursensible Pflege befasst. Und ebenfalls habe ich auch zum Thema kultursensible Pflege promoviert. Das heißt, ich befasse mich schon ein bisschen länger mit dem Thema, kann man mal so sagen.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Turia Pulatwan. Ich komme aus den Persien. 2012 bin ich in Deutschland gekommen. Mein Beruf war Telecommunication Engineer, habe ich studiert in Iran. Ich habe Altenpflege gelernt in Deutschland. Das war Schicksal, bin ich in diese Beruf gekommen. Ich habe Praxisanleiter gemacht. Und dann, ich habe als verantwortliche Pflegefachkraft. Dieses Jahr habe ich absolviert diese Weiterbildung und ich arbeite in Hans-Rosa Haus. Und parallel, ich bin als Unterstützung in Asylkaffee von Flüchtlingen, die kommen aus dem Syrien, Irak oder viele verschiedene. Und dann, wir sind auch dort beschäftigt.
4: Ja, und zu guter Letzt komme ich noch dran. Mein Name ist Thorsten Weiter. Ich bin seit elf Jahren hier bei Diaconeo angestellt und bin zuständig als zentraler Dienst für die internationale Zusammenarbeit. Also ich koordiniere alle Kontaktpartnerschaften hin in alle Welt. Bin auch zuständig für die Personalgewinnung aus dem Ausland von Diaconeo. Ich habe selber zwei Jahre im Ausland gelebt, in Mexiko, habe da in einer Einrichtung für Flüchtlinge gearbeitet, direkt an der Grenze zu den USA. Habe vorher Heiletzungspflege gelernt hier in Neudettelsau. Und bin dann sozusagen nach dem Studium in München für Pflegemanagement wieder zurückgekommen bei Diakonie, um die Stelle zu begleiten. Ich bin froh und dankbar, dass ich das tun darf. Und ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren immer wieder Projekte, Pilotprojekte gemacht, sei es mit Menschen, die aus Vietnam gekommen sind. Wir haben seit zehn Jahren eine Kooperation, wo wir spanischen Jugendlichen die Option geben, dass sie nach Deutschland kommen und eine neue Perspektive erlangen. Und so sind wir auch in verschiedenen Bereichen unterwegs, wo wir sagen, Menschen aus dem Balkan, aber auch Menschen aus der Ukraine und so weiter, die kommen, um hier eine neue Perspektive zu finden und in die Pflege zu kommen.
0: Ja, perfekt. Zunächst nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, an unserem Podcast eine Stimme für die Pflege mitzuwirken und im Rahmen dessen mit mir über das Thema der interkulturellen Zusammenarbeit in Pflegeteams sprechen möchtet. Lass uns doch direkt mit der ersten Frage starten, die ich gerne an euch alle richten würde. Warum ist es so wichtig, dass wir uns mit interkultureller Zusammenarbeit vor allem in der Pflege befassen?
3: Für mich hat drei Aspekte dazu. Einmal: In Zukunft kommt viele verschiedene Pflege Bedürftige in Heimen, die sind von vielen verschiedenen Kulturen. Zum Beispiel, wir haben oft Mal Russen oder sowas bekommen und dann fällt diese Defizite zur Sprache, wie können mit denen kommunizieren oder so. so weit. Das heißt, einmal kommt diese Pflegebedürftige dazu. Der zweite kommt viele verschiedene Pflegekräfte, Fachkräfte auf viele verschiedene Nationalen. Und erst die müssen zusammen zurechtkommen. Das zweite, wenn die arbeiten in Deutschland, dann die müssen wissen, was bedeutet deutsche Kultur, wenn ich möchte, eine deutsche Pflegebedürftige fliegen. Und ich muss wissen, welche Bedürfe dabei sind, das fällt diese Defizite. Und der dritte, dann kommt unsere Nachwuchse in der Pflegepersonal. Die drei für mich spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Ich habe ja Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen studiert und bin so reingekommen und habe gesagt, okay, ich möchte da reden, weil ich die Skills habe, auch aufgrund mein, meines Backgrounds. Im Studium habe ich doch festgestellt, dass es nicht die Realität ist, die Lebensrealität von Menschen, die hier in Deutschland leben, seit Jahrzehnten und mehreren Generationen. Dementsprechend habe ich interkulturelle Zusammenarbeit auf der kritischen Perspektive, also kritisch beäugt, sagen wir mal so und vor euch zu fragen, in welchen Machtstrukturen diskutieren wir über Interkulturalität und in welche Kultur meinen wir damit. Und da im Studium auch immer noch besteht diese Kulturalisierung und zu sagen, hier, da sind die anderen, die müssen geformt werden für uns, damit wir halt gut zurechtkommen in unserer Arbeit. Also auch so von Gewinnoptimierung geht es das. Es geht halt um, um so ökonomische Interessen. Diese ökonomischen Interessen sind dann halt so, dass Menschen nach Deutschland kommen, zu arbeiten. Thorsten, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, was deine Arbeit ist aber dabei kritisch zu beäugen, was meinen wir damit? Also was meinen wir damit, wenn wir sagen, die anderen müssen sich hier irgendwie anpassen? Also ich bin, wie gesagt, seit 2002 examinierte Krankenschwester. Ich habe ich glaube, mein ganzes Berufsleben Beobachtung gemacht, wie die Dominanzgesellschaft, die weiße Dominanzgesellschaft macht ausübt und ausbeuterische Maßnahmen betreibt. Und deswegen war mein Werdegang zu sagen, okay, ich gehe aus der Pflege raus. Das ist nicht der Berufsfeld, der mich weitere Jahre tragen wird. Und habe mich dann auch im Studium dann kritisch damit auseinandergesetzt, zu sagen, okay, hier geht es um Diskriminierungen, hier geht es um Ausschlussmechanismen. Interkulturelle Zusammenarbeit ist dann nur möglich für mich, wenn wir auch sagen können, okay, was ist dahinter? Warum sind wir in diesem Prozess? Warum sprechen wir so miteinander? Warum entstehen Machtgeflächen innerhalb der Arbeit und Abläufe? Deswegen muss interkulturelle Zusammenarbeit auch kritisch analysiert werden, weil viele Personen, die von Rassismus, Sexismus und weitere Formen von Diskriminierung betroffen sind, erkennen das ja auch auf der Arbeit. Na, sie wissen, um was es geht. Auch wenn sie nicht Terminologie haben dafür, wissen sie, hier stimmt was nicht. Und nicht nur die, die als anders Markierten zu beobachten, sondern auch unseren Abläufe zu beobachten, was wir innerhalb der Gesellschaft oder die Dominanzgesellschaft auch nicht richtig macht.
4: Genau, dazu möchte ich auch noch mal etwas ergänzen oder hinzufügen. Es ist vor allem wichtig, dass wenn wir uns um interkulturelle Zusammenarbeit uns bemühen, dass wir uns immer Gedanken machen, nicht von den Personen, die kommen unbedingt, sondern in erster Linie die Personen, die hier sind. Also weil die meisten Konflikte aus davon gehen, nicht von der Person, die kommen, sondern meistens von den Personen, die hier sind, die einfach vorgefertigte Meinungen, Strukturen, generationsübergreifende Stereotopien weiterpflegen, ohne dass sie sehen, was da ist. Und da hatten wir schon in der Vergangenheit immer wieder diese Themen, ja was hilft mir jetzt die Person, wenn die jetzt kommt, so wirklich. Ich muss ja viel mehr in sie investieren, als dass ich wirklich eine Hilfe habe. Und erst nach drei, vier Jahren sagen sie, wow, wir wollen eigentlich, dass die Menschen gar nicht mehr gehen. Es ist super, dass die da sind, die sind richtig gut. Die sind viel besser wie wir. Also es ist einfach eine Frage, wie kommen die Menschen zusammen? Und natürlich in einem Arbeitskontext, wo Druck da ist, wo schwierige kritische Situationen da sind, ist es nicht leicht, weil die Menschen dann so reagieren, wie sie es gewohnt sind ja und oft mal diskriminieren oder ausschließen, ohne da auch ein großartiges Bewusstsein zu haben. Oftmals. Aber nichtsdestotrotz gibt es Diskriminierung im Alltag, was die Geschlechter betrifft, was die Hautfarbe betrifft, was auch die religiösen oder kulturellen Ansichten betrifft. Und das, denke ich, ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem und nicht nur ein generelles Problem in der Pflege. In der Pflege kommt es nur stärker durch, weil natürlich aufgrund des Mangels mehr und mehr aus dem Ausland auch angeworben wird und somit ist da eine höhere Dichte. Aber ich sage mal, auch dieses Pflegekräftemangel, also es ist manchmal so, wo ich erkenne, dass wir vielleicht genügend Potenzial hier auch in Deutschland hätten und nicht unbedingt aus dem Ausland rekrutieren müssten. Aber manchmal denken auch andere Träger, dass sie vielleicht dadurch auch Kosten sparen oder dass eben Menschen anders behandelt werden können, aufgrund dessen, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie aus dem Ausland kommen. Und da müssen wir oder sagen wir auch von Diakonie ganz eindeutig, dass wir absolut uns nach den WHO-Kodexen halten werden und wir keinen Menschenhandel betreiben oder unterstützen in irgendeiner Form, sondern dass wir wirklich faire Bedingungen schaffen und auf jeden Fall die Menschen genau genauso bezahlen wie die Deutschen und dass wir auch die Recruiting-Firmen oder die Firmen sehr stark beleuchten, nach welcher Art und Weise wird da gehandelt. Ja, und ich muss schon sagen, dass ist teilweise ein moderner, mit Verlaub, diese dieser Sprachgebrauch, ein moderner Sklavenhandel teilweise ist und Menschen wirklich ausgebeutet werden und auch unter Druck gesetzt werden und Schulden aufnehmen, um nach Deutschland zu kommen und erstmal dann drei, vier Jahre diese Schulden abzubezahlen. Und da müssen wir auf jeden Fall dagegen sein und da ist auch die Bundesregierung dran, die Jetzt momentan auch Richtlinien und auch Qualifizierungsmaßnahmen vornimmt um Organisationen, die im Ausland rekrutieren, auch zu qualifizieren und zu sagen, das ist Menschenhandel und das ist Nicht-Menschenhandel und da gibt es Kriterien, die allgemein gültig sind daran, dass man sich hält. Aber nichtsdestotrotz, diese interkulturelle Zusammenarbeit wird uns weiter beschäftigen und dafür müssen wir ein Bewusstsein haben und dafür müssen auch die Pflegeteams ein Bewusstsein haben und deswegen ist es wichtig, dass wir Schulungen, dass wir Informationen, dass wir auch die Möglichkeit bieten, dass Menschen ins Ausland selber gehen und Erfahrungen im Ausland zusammen, weil ich sage mal, jemand der im Ausland mal die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, eine Minderheit zu sein, sprachlich sich nicht so gut ausdrücken zu können, der wird die Perspektive, wenn er zurückkommt, mit ganz anderen Augen im Alltag leben und kann dann auch eine Vermittlerrolle einnehmen. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Position.
2: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, weil alles, was ihr jetzt gesagt habt, sind wirklich wichtige Aspekte, die auch für mich ganz zentral sind. Ich würde gerne auch nochmal auf das Thema Kultur, also was ist eigentlich Kultur und da finde ich es wichtig, dass man sich eigentlich bewusst macht, wie oft man im Alltag mit anderen Kulturen zu tun hat. Und es ist nicht nur an Nationalität und Religion gekoppelt, weil im Prinzip unsere Teams und auch unsere Pflegebedürftigen werden immer heterogener und diverser. Und es liegt nicht nur an den Migrationshintergründen. Das ist halt das, was im ersten Moment immer in den Sinn kommt. Aber im Prinzip, wir alle haben unsere eigenen Kulturen. Da steckt viel dahinter, weil wir unterschiedliche Individuen sind. Das sind so objektive Merkmale wie Nationalität, Religion, Alter, sexuelle Orientierung, Identität. Aber es gibt auch so diese nicht offensichtlichen so diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und das ist eigentlich das was durch bestimmte Werte geprägt ist und das ist das was uns als Person ausmacht und von daher glaube ich dass wir deutlich häufiger in kulturübergreifenden Situationen sind als uns das eigentlich bewusst ist selbst wie hier auf dem Land wo man sagen wir haben vielleicht gar nicht so viele Kolleginnen oder Kollegen aus anderen Kulturkreisen wo ich immer sage nee so stimmt es nicht weil es nicht nur die Nationalität und Religion ist Genau, und von daher ist es eigentlich erstmal egal, welche Nationalität und welche Religion man Gegenüber hat, wenn ich mich mit der Person, mit der Persönlichkeit befasse.
1: Dieses ins Ausland gehen und dann zu merken, was es bedeutet, sagt aber nicht aus, dass wir in Deutschland eine bessere Bildung über unsere Vergangenheit oder die Vergangenheit wissen sollten. Das heißt auch über Kolonialismus und kapitalistische Ausbeutung. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, dass wir Krankenschwestern aus dem globalen Süden nach Deutschland Kommen. Wir hatten Krankenschwestern in den 70er Jahren, die aus Südkorea gekommen sind. Und dann hieß es, okay, ihr habt die Arbeit gemacht, jetzt könnt ihr wieder gehen. Und das ist halt die Auseinandersetzung, wo wir hin müssen. Wir müssen hier unsere Hausarbeit machen. Wir müssen uns kritisch mit der Vergangenheit auseinandersetzen und auch genau zu sagen, okay, das sind kapitalistische Strukturen, die immer wieder Personen ausbeuten und sie haben die Zusammenhänge von Neosklaverei erläutert. Ja, die Neo-Sklaverei zu sagen, okay, wie funktionieren sie? In dem Sinne zu sagen, okay, was hat Kapitalismus damit zu tun? Und was hat jetzt einfach Rassismus damit? Was haben wir damit zu tun, indem wir davon profitieren? Und dass wir keine Pflegekräfte in Deutschland, aus Deutschland haben, sind die prekären Arbeitsbedingungen und die über Jahrzehnte ignoriert worden sind durch die Privatisierung und auch durch das politische Versagen. Deswegen ist es wichtig, nicht nur nach außen zu gucken, wo kriegen wir die Krankenschwestern her oder Pflegekräfte, sondern zu sagen, okay, was läuft hier schief? Warum haben wir diese Machtverhältnisse?
0: Ja, vielen Dank für eure sehr unterschiedlichen und doch gleichermaßen wichtigen Impulse. Ich freue mich auch schon, drauf, auf einige zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Folge nochmal näher eingehen zu können. Zum Beispiel, inwiefern Vorurteile, wie du, Thorsten, schon angesprochen hast, eventuell auch eine gelingende interkulturelle Zusammenarbeit erschweren können. Bevor wir uns aber halt über Kopf in dieses sehr umfangreiche und spannende Thema stürzen, sollten wir zunächst mal die wichtigsten Begrifflichkeiten klären. Viele wissen vielleicht ungefähr, was Kultur ist, aber eine klare Definition hätte zum Beispiel ich auch nicht nicht parat. Tobias, du hast ja schon angedeutet, dass Kultur mehr ist als nur Herkunft und Religion. Kannst du im Folgenden bitte erklären, wie Kultur definiert werden kann und im Anschluss auch darauf eingehen, was man denn unter dem Begriff der interkulturellen Zusammenarbeit versteht? Das
2: ist eine ganz spannende Frage, weil es gibt tatsächlich verschiedene Definitionen von Kultur und da sind sich auch viele Experten oder Expertinnen gar nicht einig, wie man Kultur genau definiert. Also man kann es bei beispielsweise definieren als eine typische Ausprägungsform einer Gesellschaft, wozu erlernte, sozial angeeignete Werte, Traditionen und Lebensformen gehören und dass man so eine geteilte Lebenswelt innerhalb dieser sozialen Gemeinschaft hat, also bestimmte Muster von Denken, Fühlen und Handeln und das äußert sich aber nur implizit, das heißt es ist als Selbstverständlichkeit, wird es angesehen, ist uns aber gar nicht so bewusst und das ist eigentlich die Grundlage für unser Handeln, Das es sinnhaft plausibel und routinemäßig ist. Gleichzeitig sind wir aber auch eigentlich in unserem täglichen Leben Mitglieder mehrerer Kulturen, in Anführungszeichen, weil es nicht nur unsere Nationalität und Religion ist, wie ich vorhin schon angesprochen habe, auch unsere Berufszugehörigkeit zum Beispiel. Also wenn wir jetzt hier alle aus der Pflege sind, haben wir auch eine bestimmte Kultur in der Pflege oder die Generation, der wir angehören. Im Prinzip auch, wo wir aufgewachsen sind, also ob in der ländlichen Gegend, städtischen Gegend, unsere Peer Groups, unser Freundeskreis, all das hat Einfluss auf unsere Kultur. Das ist uns meistens gar nicht bewusst, wie sehr uns das prägt und wenn wir nämlich über Kultur reden, reden wir meistens immer über die Kultur der anderen, also die Fremden. Dass wir selber aber auch für andere fremd sein können, darüber machen wir uns gar keine Gedanken, weil das ist für uns selbstverständlich. Das ist das, was wir als normal ansehen und ich finde es auch immer ganz spannend. Ich mache ja auch Seminare zu Kultursensibilität in der Pflege und da kommt oft so dieses, okay, nach welcher Liste muss ich denn vorgehen, um eine muslimische Patientin zu pflegen und das ist so, wo ich mir denke, das ist auch so klischeehaft typisch deutsch, so dieses, ich habe eine Liste, nach der ich vorgehe und deswegen sage ich immer daran, sage sich ganz deutlich, wie unterschiedlich Kulturen auch sein können, wie unterschiedlich Kulturen auch ticken können. Dass man sich vielleicht auch einfach mal bewusst macht, dass das eigene vielleicht für die anderen auch fremd sein kann, das eigene Denken wichtig in dem Zusammenhang ich habe es gerade auch schon gesagt so klar abgegrenzte Kulturkreise gibt es eigentlich gar nicht also es ist fraglich ob es in der vergangenheit jemals schon so war aber gerade in der heutigen zeit ist es eigentlich so dass es sehr schwierig ist wirklich komplett klar voneinander abgegrenzte kulturen überhaupt eingruppieren zu können von daher es gibt den begriff der interkulturalität aber auch begriffe wie transkulturalität oder kultursensibilität also interkulturalität geht noch sehr davon aus dass wir so klar gegrenzte Kulturen haben. Transkulturalität hingegen, die geht davon aus, dass es sich ein bisschen so vermischt, also diese Grenzen gar nicht mehr so klar voneinander abgetrennt werden können. Mir persönlich gefällt aber der Ansatz der Kultursensibilität oder im Prinzip auch Wertesensibilität ist das, was dahinter steckt, eigentlich am besten, weil das geht davon aus, dass es im ersten Moment gar nicht mehr so relevant ist, aus welchem Kulturtreis man gegenüber kommt. Es sind eher so diese Sensibilität, diese Offenheit für bestimmte Werte, die im Vordergrund steht. Und dann ist es eigentlich egal, aus welchem Kulturkreis man Gegenüber kommt, wenn ich ein bisschen geschult oder trainiert bin, auf diese kulturellen Werte einzugehen.
0: Du hast mich mit der letzten Bemerkung oder dem letzten Punkt, den du gerade genannt hast, sehr überzeugt. Ich würde deswegen vorschlagen, dass ich ab jetzt also auch nicht mehr den Begriff der interkulturellen, sondern vielmehr den Begriff der wertesensiblen Zusammenarbeit benutze. Denkt dir, haben wir jetzt auch alle eine gemeinsame Ausgangslage für all die unterschiedlichen Punkte, auf die wir in dieser Episode noch eingehen möchten. Und genau deswegen können wir jetzt auch einen Schritt weiter gehen und einen ganz spezifischen Aspekt näher betrachten, nämlich die Herausforderungen von wertesensibler Zusammenarbeit. Ich würde daher gerne von dir, Thorsten, und von dir, Tobias, wissen, welche allgemeinen Herausforderungen treten häufig im Rahmen einer wertesensiblen Zusammenarbeit auf und inwiefern können beispielsweise Stereotypen oder Vorurteile eine gelingende Zusammenarbeit gefährden?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich denke, man sollte es an einem konkreten Beispiel machen. Ja, also es ist ja jetzt unabhängig, woher die Person kommt, aber es kommt eine neue Mitarbeiterin, eine neue Mit Mitarbeiter kommt in ein bestehendes Team und in diesem bestehenden Team, da hat sich über Jahre eine gewisse Kultur entwickelt und die arbeiten nach einem bestimmten System, haben bestimmte Regeln, Kommunikationsformen und jetzt kommt eine neue Person hinein und was passiert dann? Was passiert, wenn da Befürchtungen da sind, dass da jetzt jemand kommt, der vielleicht mehr weiß, der vielleicht neue Dinge anspricht, der Veränderungen wünscht, der vielleicht auch nicht so kommunizieren kann, wie die anderen, die den Sprachgebrauch erst nochmal üben muss, der Dinge ganz anders denkt oder Dinge ganz anders sieht. Und da ist es immer wieder die Problematik der bestehenden Gruppe. Wie sehen die die neue Person und wie sieht die Person die Gruppe? Und ich denke, dass da oftmals sehr viele Stereotypien da sind. Das heißt, wie sieht die Person aus? Wie gibt sich die Person? Ist sie offen ist sie schüchtern und sofort wird der Stempel drauf gedrückt. Also die ist schüchtern, die kann nicht arbeiten oder ja, die ist bequem, weil sie sitzt sich dann in der Pause hin und bleibt nicht stehen. Also das sind so ganz banale Beispiele, aber ich versuche es da ein bisschen runterzubrechen. Und dann gibt es oftmals schon von Beginn an Störungen. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, dass in dem Prozess, wenn jemand Neues reinkommt, dass man schon im Vorfeld damit arbeitet und die Gruppe mit involviert in den Auswahlprozess. Und auch sagt, also, wir brauchen eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter. Jetzt haben wir hier drei Personen zur Auswahl. Wer passt denn am besten rein? Wie können wir das Setting machen? Und müssen wir nicht weggehen von so einem klassischen Vorstellungsgespräch, einer Leiterin, und müssen eher das nochmal stärker ins Team mit hineinnehmen, ja, schon beim Auswahlprozess dabei zu sein. Und das ist ja oft mal so, wo man einfach sagt, ja, wir sehen die Qualifikation und wir sehen das, was er mitbringt und es passt rein, automatisch. Vorher wird da gar nicht so viel überlegt. Das ist der eine Punkt. Also ich denke, man muss viel stärker sich um die Teams kümmern, um die bestehenden Teams kümmern und die Person, die reinkommt, da muss natürlich auch eine Vorintegration, ein Abgleich da sein, dass man weiß, in welches Setting komme ich rein, was wird von mir erwartet, darf ich mitsprechen, darf ich mit diskutieren, darf ich meine Meinung sagen. Also da muss man auch vertrauensbildende Maßnahmen schaffen, auf beiden Seiten. Das wäre so die Sachen, wo ich sehe als Herausforderung
2: Ich würde gerne auch noch ergänzen, das ist eine ganz spannende Sache, was der Thorsten gerade gesagt hat. Im Prinzip, ich will noch mal ein bisschen auf die Stereotype und Vorurteile eingehen, dass man da einfach auch mal weiß, wie das entsteht. Da gehe ich jetzt mal einen Schritt zurück. Was passiert denn, wenn wir neue Menschen begegnen? Menschen, die wir vorher noch nie gesehen haben, im Prinzip auch wir hier in dieser Runde. Was passiert denn da? Und wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ist es ja tatsächlich so, dass wir täglich wirklich bis zu Hunderten von Menschen begegnen. Das heißt, unser Gehirn entscheidet dann sehr spontan, sehr schnell, in Bruchteilen von Sekunden, ohne dass uns das bewusst ist, wie wir die Person einordnen. Also so finden wir sie sympathisch, finden wir sie interessant oder uninteressant, vielleicht aber auch gefährlich oder ungefährlich für uns. Es passiert alles automatisch und es ist anhand von wenigen Merkmalen, ohne dass uns das bewusst wird. Und diese Einsortierung ist im ersten Moment auch gar nichts Schlimmes, weil die hilft uns tatsächlich in der sozialen Umwelt zurechtzukommen. Weil ansonsten müsste man sich vorstellen, wenn man jede Person, die man neu kennenlernt, erstmal einsortieren muss, dann wäre unser Gehirn und auch wir ewig lang mit beschäftigt und deswegen ist es an sich erstmal ganz gut, also dieses Schubladen einsortieren, sage ich mal, weil uns das einfach hilft, dass wir wissen, okay, wie können wir mit der Person reden oder wie können wir auf die Person zugehen. Das heißt, ist im ersten Moment noch gar nichts Schlimmes. Stereotype sind da definiert, also Zusammenhänge zwischen Gruppenzugehörigkeit und Eigenschaften dieser Gruppenmitglieder. Also das heißt, Gruppenmitglieder oder Mitglieder einer Gruppe bekommen bestimmte Eigenschaften von uns zugeschrieben. Das hängt auch sehr damit zusammen, ob wir selbst Bestandteil dieser Gruppe sind oder nicht, weil sich das auch ein bisschen da unterscheiden kann. Wichtig ist auch zu sagen, Stereotype müssen nicht automatisch negativ sein. Also auch das ist noch sehr, kann auch positiv sein, dass wir positive Stereotype von bestimmten Gruppen haben. Aber da haben wir schon so ein bisschen dieses Schubladendenken. Gefährlich wird es dann, wenn aus diesen Stereotypen Vorurteile werden und das passiert dann, wenn wir selbst feindselige oder negative Einstellungen mit diesen Gruppen oder den Mitgliedern dieser Gruppen verknüpfen, einzig allein deswegen, weil sie Mitglieder dieser Gruppe sind. Das heißt, in dem Moment, wo wir diese negativen Einstellungen verknüpfen, werden aus diesen Vorurteilen oder Vorurteilen, sage ich jetzt mal, was Stereotypes sind, Vorurteile. Und das ist das Negative, weil dann damit automatisch negative Gefühle verknüpft werden. Und das kann dann zu Diskriminierung führen, also zu ungerechtfertigten, negativen oder sogar schädlichen Handlungen gegen Mitglieder einer Gruppe einzig allein aus dem Grund, weil sie Mitglieder dieser Gruppe sind. Oder auch schon allein, weil wir vermuten, dass sie Mitglieder dieser Gruppe sind. Gefährlich wird es dann aber nicht nur, wenn die Diskriminierung offen ausgelebt wird. Also wenn sie sich deutlich macht, was leider, muss man sagen, in der Gesellschaft jetzt immer wieder öfter erlebt wird. Also da haben wir leider so eine Kehrtwende, dass es immer offensichtlicher wird. Aber nicht nur das ist schwierig, sondern auch so diese verdeckte Diskriminierung oder diese versteckten Vorurteile. So Dieses typische, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber... Und dieses Aber ist es wirklich das Entscheidende. Offiziell ist alles schön, aber und es zeigt einfach, dass es wirklich schwierig ist. Und man muss sich dabei aber auch bewusst sein, dass es sehr schwierig ist, Vorurteile abzubauen. Also was leider gar nicht funktioniert, ist, wenn man versucht, Vorurteile durch sachliche Argumentation abzubauen. Also nach dem Motto, ich muss einfach nur genügend Argumente liefern und dann kann ich mein Gegenüber schon irgendwann überzeugen. Das funktioniert leider nicht. Wenn ich jemanden in eine Ecke dränge, dann muss er in eine Verteidigungshaltung und dann ist es sehr schwierig, da irgendjemanden zu überzeugen. Das heißt, es erfordert sehr viel Arbeit, Vorurteile abzubauen. Angefangen mit der Erkenntnis, dass ich mir selbst bewusst bin, dass ich Vorurteile habe und erst dann kann ich anfangen, die abzubauen und das passiert sehr viel auch im Kontakt. Also der Kontakt mit anderen Menschen oder mit anderen Kulturen ist sehr wichtig, um diese Vorurteile abzubauen.
0: Vielen Dank, ihr beiden, für eure aufschlussreichen Antworten. Denn nur durch diese haben wir jetzt alle eine Vorstellung davon, wie unser Schubladendenken, wie du es genannt hast, Tobias, funktioniert und ab wann es auch gefährlich wird. Und dadurch können wir ja dann aber auch wiederum unsere eigenen Vorurteile erst als solche identifizieren. Das hast du ja gerade gesagt. Und auch wenn es super schwierig ist, zumindest alles daran setzen, dass wir sie abbauen können. Aber nicht nur Vorurteile beeinflussen die Qualität der Teamarbeit, sondern auch, wie du bereits erwähnt hast, Thorsten, die Kommunikation im Team. Und genau auf den Aspekt der Kommunikation möchte ich im Folgenden jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Allerdings soll der Fokus hier nicht auf Sprachbarrieren liegen, sondern vielmehr darauf, wie Sprache wirken kann. Denn die Wirkung von Sprache wird häufig unterschätzt. Deswegen ist es enorm wichtig, dass man sich immer vor Augen hält, dass Sprache ganz bewusst aber häufig auch unbewusst als Machtinstrument benutzt werden kann. Das heißt, mit einer unüberlegten oder auch vielleicht für einen selbst unproblematischen Aussage kann man andere sehr verletzen. Daher, Adrian, könntest du uns bitte kurz erklären, inwiefern durch Sprache Machtverhältnisse reproduziert werden können.
1: Ja, gerne. Also wir haben es ja auch schon in gewissen Sachen auch angesprochen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn Personen aufgrund ihrer Hautfarbe, um zum Beispiel das Kompliment gegeben, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Ne? Das ist ein klarer Ausschlussmechanismus der weißen Dominanzgesellschaft, zu sagen, okay, von ihnen habe ich nicht erwartet, dass sie gut Deutsch sprechen. Ja? Das ist eine Methode, wie Macht ausgenutzt wird, weil die Person, die in dem Moment signalisiert von ihrer Gruppe oder aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft, erwarte ich schon andere Leistungen oder hätte ich diese Leistung nicht erwartet, vermehrt. Und diese rassistische Sprachpraxen häufen sich auch oft, indem dann Personen zum Beispiel als fremd bezeichnet werden, obwohl die Personen seit mehrere Generationen in Deutschland lebt oder hier geboren wurde und auch als Ausländer bezeichnet wird. Und diese Fremdbezeichnung führt dazu, dass Personen sich auch dann irgendwann fremd fühlen. Also in dem Sinne, dass sie sagen, okay, in Deutschland, aufgrund der Sprachpraxen merke ich, ich fühle mich hier nicht wohl, irgendwie wird mir immer signalisiert, ich bin nicht Teil der Gesellschaft und dementsprechend kann es dazu führen, dass Menschen auch hier ein Ohnmachtsgefühl entwickeln und dementsprechend auch so sagen, okay, dann ist es so, dass ich mich, hier nicht wohlfühle. Und es gibt aber auch Widerstände. Innerhalb der schwarzen Community konnten wir beobachten, dass seit den 80er Jahren Personen sich diese Sprachpraxen angeeignet haben und gesagt haben, okay, wir definieren uns selber, wie wir benannt werden möchten und wir wollen nicht von der Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel mit rassistischen Begriffen bezeichnet werden. Und das ist halt wichtig zu beobachten. Wieso ist es wichtig, dass wir auf Fremdbezeichnungen verzichten, weil das immer wieder ausschließt und immer wieder Menschen auf fremden Orten zu dass durch diese Festschreibungen kommt immer wieder diese Differenzen, also diese Asymmetrien werden hergestellt. Du gehörst hierhin oder du gehörst nicht hierhin. Und zum Beispiel mit dieser Frage, es kommt auch oft vor, dass Menschen gefragt werden, ja, woher kommst du? <lacht> Und es reicht dann nicht aus zu sagen, ja, ich komme aus Frankfurt. Es wird weiter gefragt, es wird weiter gefragt. Und die Menschen werden dann in eine Situation gebracht, in der sie nicht sein wollen. Und das sind die Machtverhältnisse, die immer wieder reproduziert werden. Also somit ist es wichtig, auch wirklich auf die Fremdezeichnung zu verzichten, zu gucken, dass wir uns kritisch damit auseinandersetzen, also diskriminierungskritische Selbstreflexion und sich auch über das Wissen, wie Diskriminierungen funktionieren, sich damit auseinanderzusetzen und auch direkt zu gucken, woher kommt das, warum habe ich so eine Denklogik, wieso habe ich das Gefühl, wenn ich eine Person sehe, die jetzt braune Haut hat oder äh, braune Haut sein, für braune Haare hat, als fremd wahrnehme. Dadurch werden ja auch immer wieder Trennlinien hergestellt. Und diese Trennlinien führen dazu, dass wir in einer Gesellschaft auch immer wieder regionale Strukturen aufgebaut werden.
0: Wir wissen dank dir jetzt also, wie durch Sprache Machtverhältnisse ausgedrückt werden können. In diesem Zusammenhang fällt ja aber auch oft der Begriff des Alltagsrassismus. Ich würde nun gerne von dir erfahren, was der Begriff bedeutet, warum er so gefährlich ist und zu guter Letzt auch, wie Alltagsrassismus mit Sprache und Machtverhältnissen zusammenhängt.
1: Also Alltagsrassismus ist Erfahrungen, die rassifizierte Personen im Alltag erleben, also rassistische Erfahrungen, wie zum Beispiel die Frage, wo kommst du her, das habe ich ja schon erläutert, aber auch im Gesundheitssystem, dass Patienten zum Beispiel weniger geglaubt wird, wenn sie sagen, sie haben Schmerzen oder bei der Wohnungssuche, dass klar gesagt wird, okay, die Wohnung ist frei. Und wenn die Person dann auftaucht, dann gesagt wird, die Wohnung wurde schon vergeben. Wir haben das jetzt auch ja, vor ein paar Wochen gab es ja auch einen Bericht aus Bremen, wo klar innerhalb der Wohngesellschaft Notizen gemacht worden sind. Zum Beispiel Person mit Kopftuch wurde notiert, Kopftuchfrau und so, dass dann halt innerhalb der Strukturen, also innerhalb der Institutionen, so strukturelle Rassismus, wenn Menschen im Alltag Rassismus erleben, hat es auch eine strukturelle Zusammenhang. Also wir können den Alltagsrassismus nicht so im leeren Bubble sehen und sagen, nur eine Person erlebt dies oder mehrere Personen Gruppen, sondern es geht darum, dass der strukturelle Rassismus immer wieder eine Auswirkung hat auf den Alltag und somit auch mit den Erfahrungen, mit der Lebensrealität von betroffenen Menschen. In der Pflege ist es so, da kann ich ein Beispiel geben, zum Beispiel Beforderung. Also es gibt zum Beispiel ein Buch, das kann ich kurz vorstellen, das ist auch wichtig, Spiegelblicke, Perspektiven schwarzer Bewegung in Deutschland. Da geht eine Krankenschwester, die 1966 nach Deutschland gekommen ist, darauf ein, sie ist Krankenschwester, wie gesagt, Hebamme und Pflegedienstleiterin gewesen, ist jetzt mittlerweile in der Rente und Beatrice Oniele benennt es ganz klar, dass sie zum Beispiel sich für eine Pflegedienstleitungsstelle beworben hat, dass sie eine tolle Forschungsgespräch hatte und nachdem sie positive Rückmeldung erwartet hat, kam nichts und danach wurde ihr gesagt, ja, die Stelle ist schon vergeben. Ich würde sie gerne kurz zitieren, weil was es mit ihr gemacht hat. Also, dass diese Stelle vergeben wurde, obwohl sie eine sehr positive Rückmeldung hatte in dem Vorstellungsgespräch. Mich hat das nie losgelassen. Solche Erfahrungen werfen einen unheimlich zurück. Die eigene Identität wird in Frage gestellt. Immer wieder die eigene Identität, die eigene Zugehörigkeit und das auf allen Ebenen. Es ist immer schwierig, immer auf diese betroffenen Perspektive, weil die Erwartung ist, dass wir dadurch Empathie aufbauen zu der weißen Dominanzgesellschaft, die Rassismus ausübt. Aber diese Empathie kann nicht entstehen, wenn Personen sich nicht kritisch damit auseinandergesetzt haben, welche Verantwortung sie für unsere Gesellschaft haben. Und es reicht nicht aus zu sagen, okay, wir sensibilisieren ein bisschen da, dann verstehen Sie es auch. Aber es ist ja, wer will schon Privilegien abgeben? Wer will ökonomische Ressourcen abgeben? Wer will eine Pflegedienstleitungsstelle abgeben? Und dann zu sagen, warum werde ich bevorzugt? Warum nicht eine professionelle Krankenschütze? Und das heißt, immer in vielen Berufen wird dann gesagt, wir haben nicht genug Personen, die das machen können. Das stimmt aber nicht. Das ist auch eine Methode des Ausschlusses. Und deswegen ist es für uns halt wichtig, auch in der Pflege zu sagen, okay, wenn wir darüber reden, wie Patienten ausgeschlossen werden im Gesundheitssystem, wie Pflegepersonal, ausgeschlossen wird. Weil wir haben es ja auch öfters gesehen, dass manche Menschen nicht mehr können, dass sie dann irgendwann auch aufhören zu pflegen und auch erkranken an Burnout. Und diese ökonomischen Interessen von den Krankenhäusern und dann auch zu gucken, wie diese ökonomischen Interessen immer wieder Frauen, also vermehrt Frauen aus dem globalen Süden, aus den osteuropäischen Staaten ausbeuten. Und da ist eine kritische Perspektive notwendig. Und wir müssen von dem Alltagsrassismus Natürlich ist ja wichtig, den zu erkennen, aber dann weitergucken, wie der strukturelle Rassismus funktioniert und warum wir in diesen strukturellen Kontexten agieren oder arbeiten und dann zu sagen, okay, wir brauchen auch in diesem strukturellen Problem strukturelle Lösungen. Ne? Es geht nicht darum, ein bisschen da zu sensibilisieren. Natürlich für den Alltag ist das vielleicht pressfreier, aber langfristig brauchen wir nachhaltige Lösungen.
0: Ich glaube auch, dass es noch einiges aufzuarbeiten gilt. Das ist anstrengend und zeitaufwendig, aber gleichzeitig auch doch die einzige Möglichkeit, wie wir alle tatsächlich ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander erreichen können. Oder wie du es eigentlich auf den Punkt gebracht hast, wie man Verantwortung für eine diverse Gesellschaft übernehmen kann. Ich möchte mich auch nochmal bei dir für deine unterschiedlichen Beispiele bedanken, die du uns mitgebracht hast und dafür, dass du aus dem Buch vorgelesen hast. Ich hoffe, dass durch all diese Aspekte klar geworden ist, wie wichtig es ist, dass sich jeder Einzelne mit Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzt. Ich möchte als nächstes aber gerne die Aufmerksamkeit auf einen konkreten Erfahrungsbericht lenken. Daher würde ich nun dich, Poria, gerne einladen, deine Geschichte zu erzählen, wenn du möchtest. In diesem Sinne möchte ich dich als erstes also gern fragen, was hat dich dazu bewogen, dich für den Beruf der Pflegekraft in Deutschland zu entscheiden?
3: Fixat. Kurze Antwort, knapp. Ich habe etwas anderes gelernt, ich habe anders gearbeitet, dann ich habe etwas anderes erfahren und dann war schon ein Schicksal, weil ich möchte keine soziale Geld bekommen und wegen Flüchtlingspolitik damals war keine Möglichkeit in meine, was habe ich gelernt? bei Siemens zur Arbeit zu finden und so weiter, weil ich darf nicht mehr als zehn Kilometer weit weg fahren und dann war in, in Rot, das war schon Altenfliege und dann habe ich da gewesen und dann habe ich angefangen zu Arbeiten. Das war schon einfach ein Schicksal, auch in Deutschland zu wohnen, weil ich sage immer, ich mag nicht Deutschland wohnen, aber jetzt ich bin schon da und weil äh, ich kann nicht deutsch reden, trotzdem ich kann schon ein bisschen reden, aber Englisch war besser, wir mussten zu Amerika oder sowas und dann war Flugfahnd etwas anders. Das ist diese Geschichte. Aber ich musste kurz zurück, weil wir haben viel Theorie gesagt. Adiam hat viel andere Erfahrungen. Wie läuft mit dieser Interkulturelle? Was macht diese Interkulturelle? Welche Probleme haben wir? Zum Beispiel, wenn wir wissen das nicht, was erwartet eine Muslimische mit Kopftuch oder sowas? Oder zum Beispiel, ich erinnere mich, damals waren wir mit Bürgermeistern und wir sind schon anerkannt in Deutschland. Bürgermeister möchte zurische Familie begrüßen, gibt's Hand zu Männern und natürlich auch zu Damen und dann sofort damit kriegst zurück und eh man kommt vorne und dann wird schon äh, Situation nicht freundlich. Warum ein Mann kommt zu meiner Frau, ist fremd. Diese Defizite, die wissen das nicht, was ist in diese islamische Kultur und was solche. Und solche Fälle taucht jedem Fall. Zum Beispiel bei Weihnachten. In Weihnachten Deutsche geben Geschenke als christliche. Und die haben genauso bei muslimische gemacht. Die haben Schokolade in Weihnachten mitgebracht und Geschmuck und sowas. Aber die wissen das nicht, was wirkt bei Muslimischen die muslimische die kommen ganz ganz zurück weil die denken die mussten christliche glaube präsentieren die mussten eigene islamische religion wegnehmen und die mussten eine christliche glaube anbieten und da war schon auch riesige diskussion in der arbeit ist etwas anderes komplettes was ich stimme mit adiam zu und ja, das war dieser Grund. Aber ich sag, ich bin bei einfach eine Schicksal bin ich in diese Beruf gekommen.
0: Wie würdest du dann trotzdem auch den, den weiteren Weg beschreiben? Also
3: als was Positives? Nein, das war nicht positiv. Dieses Schicksal war immer sehr sehr schmerzhaft. Ich vergesse 5. Oktober 2012 nichts in meinem Leben. Ich weiß, wie viele Tage bin ich in Deutschland, Woche, Monat und so weiter. Viele denken, wenn jemand ist Flüchtling und kommt hier, dann sucht es eine bessere Leben. Ja, natürlich. Ich bin hier in Deutschland wegen Sicherheit, weil ich musste meine Frau unterstützen. Ich bin nicht hier in Deutschland gekommen wegen Geld oder Gesundheit oder sowas. Früher habe ich bessere Leben, bessere Qualität und bessere Job. Und jetzt ich muss vorstellen und jemanden hat in AfD oder sowas als Mitglied oder sowas gearbeitet und ich muss schauen und runterschlucken. Und dieser Mann in meiner alten Beruf oder sowas kommt nie mehr vor. Er darf nicht mit mir sprechen und so weiter. Natürlich, das ist immer schmerzhaft, aber ich habe keine Alternative. Ich habe keine Alternative zu zurück in meine Heimat. Ich bin Politikflüchtlinge und ich habe bei der Regierung gearbeitet, deshalb bin ich da und dann muss ich kämpfen. Und dann ich muss meine Leben versuchen. Ich, ich kämpfe immer und ich versuche immer zu meinem Niveau kommen. Und von vielen Deutschen sage ich so, ich nehme das nicht als Rassismus, weil ich bin, ich bin konkret gegen diese Worte. Das ist ganz, ganz scharf und direkte Wort. Dann wir müssen ein bisschen vorsichtig mit, mit dieser Worte sprechen. Wenn jemand sagt eigene Meinung oder wenn jemand mag keine Ausländer, das bedeutet nicht, er ist oder sie ist rassistisch oder sowas. Vielleicht von einer Art und Weise schon, aber nicht so extrem. Das ist Realität. In die anderen Länder ist genauso. Viele möchten Fremde nicht. Und auch in Deutschland, wenn äh, zum Beispiel in Iran oder in östlichen Länder wenn eine Fremde geht in eine die Dörfer, die sind sofort gegen, weil kommt eine Fremde rein und möchte wissen, wie sieht es aus. Das bedeutet nicht, das ist Rassismus, weil wir sind Ausländer und dann, wenn eine Deutsche sagt etwas, weil zum Beispiel, ich kenne keine deutsche Kultur. Ich erinnere mich, wir sind schon einen Geburtstag eingeladen und wir kommen nicht pünktlich. Wir kommen eine halbe Stunde später von Essen. Und das war schon riesige Theater, weil wir sind unpünktlich, und ich habe gesagt, aber in unserer Kultur, wenn wir sind eingeladen, ich gehe halbe Stunde später, weil das ist Ruflichkeit, weil ich bin nicht gegen Essen da. Und die haben gesagt, oh, in Deutschland wir kommen pünktlich, weil Pünktlichkeit ist Ruflichkeit. Ich habe gesagt, ah gut, Defizite von Kommunikation, und ich kenne diese Kultur nicht. Und bis jetzt, die lachen alle. In diesem Tag, wenn ich sehe, dann sage ich, oh, die sind alle gegen mir. Aber das war nicht so.
0: Dann möchte ich mich dafür entschuldigen, falls ich einen Nerv getroffen habe, den ich nicht hätte ansprechen sollen.
3: Nein, um Gottes Willen, das ist, das ist diese Sache. Wir müssen drauf reden. wenn wir sprechen über diese Sachen und Erfahrungen nicht, dann wir können keine. Ich sage immer. Sprechen. Wir sind erwachsene Menschen. Wir können reden. Wenn wir können sprechen, dann wir können Probleme lösen. Und wenn kommt alles auf dem oberen Niveau, sage ich so auf der Physik, wenn Luftballon jetzt unter Wasser, dann dann kommt immer Druck und irgendwann explodiert. Und diese Explosion ist Gefahr. Und wenn kommt alles auf dem ganz ganz hohen Niveau, dann kommt alles raus und dann kann man schon reden. Das ist
0: alles gut. Es ist schön, dass du so offen bist und ich schätze es sehr wert, dass du dazu bereit bist eben diesen Austausch mit uns zu führen. Wie erging es dir denn dann auch während deiner Ausbildung, beziehungsweise wie ergeht es dir heute im Berufsleben? Und würdest du auch andere MigrantInnen dazu ermutigen, eine Pflegeausbildung in Deutschland zu absolvieren?
3: Sag ich so kurz, wegen meiner Ausbildung. Nein, meine Ausbildung war nicht so einfach, weil nach einem Jahr hier, meine Frau, wir haben dieses Ergebnis bekommen, wir dürfen in Deutschland bleiben. Das war Zeit, weil wegen niemand musste eine Politik-Richtlinie zu haben in jedem Land und das war schon viel und dann wir mussten eine neue Sprache lernen, weil das war schon diese die Geschichte Amerika vorbei, wir konnten dort nicht gehen, auf eine politische Grund und so weiter. Dann habe ich angefangen meine Ausbildung zu machen, kaum Deutsch. Ich habe elfte Ausbildung auf Englisch gemacht oder sowas. Dann kenne ich keine deutsche Kultur. Dann war schon auch problematisch bei mir war viel Probleme zwischen Ausbildung Druck von meiner Chefin oder sowas. Ja, das war keine gute Zeit. Aber ich mag diese Dinge, weil ich musste mit Menschen zu so arbeiten, zu Flüchtlingen gebe ich auch, weil bis jetzt, ich habe zwei Flüchtlinge, eine Muslime und einmal eine Dunkelhautige aus Ukraine und Kamerun, ist schon in diesen Beruf gekommen. Das ist schon, freut mich, aber das ist, dieser Beruf ist nicht für alle geeignet. Das ist ein Beruf mit Herz ist verbunden und dann muss viel Gefühle mit Menschen zurechtkommen. Und auch natürlich gibt es viele, zum Beispiel bis heute, ich sehe viele, die, die haben diese Generation von Adolf gehabt. Das bedeutet von denen, das war schon Adolf, so wie eine Kuni. Und kann ich schon verstehen. Das ist, das ist, das ist, für mich ist kein Problem. Das ist, von denen war eine Dame, hat zu mir gesagt, hat eine Kuss von Adolf in der Hand und Gesicht bekommen. Und lehnt und lacht und strahlt von dem Gesicht. Viele sagen, nein, das ist nicht gut und so. Aber ich habe gesagt, das ist Lebenserfahrung. Und sie müssen das akzeptieren, weil es hat eigene Geschichte dazu. Und ich muss mich konkret sagen ich handle diese mensch so wie eine mensch das ist mir egal was hat ihm vorher passiert korrekt oder falsch ich bin kein gericht und das ist ganz ganz wichtiges thema wenn jemand kann diese grenze ansetzen dann ja dann sage ich dieser beruf ist schoner aber wenn hat Probleme dann sage ich nein das ist kein guter Beruf weil dann wird unbewusst arbeitsbelastet
0: ich persönlich kann nur meinen Hut davor ziehen, wie du bisher alles gemeistert hast und mit uns zu teilen, wie du unterschiedliche Situationen bewertest und auch mit denen umgehst. Also dir dabei zuzuhören erweitert auf jeden Fall den eigenen Horizont und ermöglicht ja auch erst das, andere Menschen oder eben auch wir in dieser Runde neue Sichtweisen kennenlernen können. Ich möchte mich da einfach nochmal ganz sehr für deine Offenheit bedanken. Ich meine, wir können aus deinen Erzählungen auch, wie schon gesagt, so viel mitnehmen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass es wirklich nicht selbstverständlich ist, dass du diese Erfahrungen mit uns teilst, denn häufig wird nämlich fälschlicherweise von den von Rassismus betroffenen Personen erwartet, dass sie umfassende Aufklärungsarbeit leisten müssen, was aber eben definitiv nicht deren Aufgabe ist. Vielleicht ist jetzt Gerade auch ein guter Zeitpunkt zum Durchatmen. Und um mal kurz zurückzublicken auf alles, was wir bisher erfahren haben. Wir wissen, dass Kultur mehr ist als nur Herkunft und Religion. Und wir somit in Alltagssituationen viel häufiger mit kulturellen Unterschieden konfrontiert sind, als wir es bisher angenommen haben. Außerdem haben wir erfahren, dass man Kulturen eigentlich gar nicht so klar voneinander abgrenzen kann und deshalb die Verwendung des Begriffs der wertesensiblen Zusammenarbeit vielleicht besser geeignet ist als der der interkulturellen Zusammenarbeit. Ebenfalls haben Adiam und Poria uns Einblicke in ihr Leben gewährt und Erfahrungen, die sie bisher im Pflegeberuf gemacht haben, mit uns geteilt. Wir haben uns bisher also viel mit den Herausforderungen beschäftigt, die sich bei einer wertesensiblen Zusammenarbeit ergeben können. Nun möchten wir nach vorne schauen und nach Lösungen suchen. Es stellt sich also die Frage, welche konkreten Möglichkeiten gibt es, um eine gelingende, wertesensible Zusammenarbeit ermöglichen zu können? Und gibt es vielleicht Werte, auf die sich alle Pflegekräfte einigen können? Und wenn ja, welche sind das zum Beispiel? Ja, ich denke, wir müssen
1: die Werte, also die das steht ja alles schon im Grundgesetz, ne? also die Menschen vor Diskriminierung schützen. Ne? Also Wir reden ja nicht jetzt um, wie gesagt, um. Personen und individuelle Probleme, wir besprechen über gesellschaftliche Probleme und in der Pflege sehen wir halt auch, das die, die, die Spiegelbild der Gesellschaft ist es, dass wir das nicht verarbeitet wurde, wie mit älteren Menschen in der Geriatrie, die halt auch in ihrer Demenz oder in ihrer Altsein gewisse Personen äh, verkörpern. Wir hatten genug Zeit, also wir hatten genug Zeit, über diese Themen zu sprechen und das auch zu benennen, wie gehen wir damit um? DNS-Zeit wurde in Deutschland nicht so verarbeitet, wie wir es verarbeitet hätten sollten und Dementsprechend ist es auch schwierig, Pflegetätigkeiten als schwarze Frau mit älteren Menschen durchzuführen, weil Angriffe kommen. Es kommen Angriffe und das ist rassistisch. Wir müssen ja auch auf der theoretischen Ebene darüber reden, ob ich jetzt dann den Beruf nicht weitermachen kann, ob ich dann komisch agiere. Komisch heißt dass ich reagiere auf die Gewalt, die mir zugefügt wird, ist eine andere Sache. Und dafür brauchen wir aber die Institutionen, die den Rahmen bilden, dass sie sich an die Grundgesetze halten. Wenn sie sagen, okay, die Frau XY ist rassistisch, sie hat eine Vorstellung von Menschen, dann zu sagen, okay, wie machen wir das? Da müssen AGs gegründet werden in den Kliniken. Da müssen die Grundgesetze auch im Arbeitskontext eingehalten werden. Und es müssen Gespräche geführt werden. Ich gebe jetzt mal einen Fall rein. Also ich gebe einen ganz konkreten Fall rein, wo ich im Nachtdienst vor zwei Jahren hatte ich Einsatz. Und während ich in diesem Einsatz war, kam eine Person aus dem Ausland, die einen Aufenthalt hatte in Deutschland und dementsprechend auch in Deutschland medizinisch betreut werden darf, weil sie krankgeschisiert ist. Die weiße Krankenschwester weiß, wenn ich das so sage, sind politische Bezeichnungen, damit wir die Machtverhältnisse aufzeigen in dieser Gesellschaft. Es geht nicht um Hautfarbe zu sagen, du bist weiß du bist schwarz, sondern es geht um politische Kontexte darzustellen, benutzen wir ihn, Damit wir zeigen können, hey, wer hat mehr Power, ökonomische Power, mediale Power, gewisse Sachen vorzutragen. Und dementsprechend saß ich da im Nachdienst, mein Minijob und ich habe es nicht erwartet es fing an dass gefragt worden ist kann die frau Deutsch? und ich dachte wegen dem schlaganfall wegen anamnese dass wir feststellen können wie können wir mit ihr reden welcher gehirnteil ist betroffen ich bin echt wirklich von medizinischem kontext ausgegangen es ging weiter dass die person dann gesagt hat ich so ja, wieso fragst du willst du rausfinden sie war beatmet tracheotomiert komatös sehr schlechte sättigung also 70er sättigung also die frau lag wirklich in einer sehr schweren situation und dann sagte die weiße schicht Heiße Frau. Ja, das ist typisch. Ich, typisch was? Es ist typisch, sie kommen dann wieder her, um sich so handeln zu lassen. Und das ist Nazisprache in der Pflege. Und keiner hat was gesagt. Eine weitere Person, die migrantisierte Person, die in Deutschland geboren wurde, ist ist dann weggegangen. Sie hat das Stationszimmer verlassen und ist in die Küche gegangen. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich sollte ich jetzt in dem Moment zu ihr rennen? Habe das auch gemacht, um ihr Halt zu geben. Sie hat mir dann gesagt, ich soll mich daran gewöhnen, das wäre so. Und ich dachte so, okay, ich bin viel älter, lebe, arbeite schon seit äh, fast 20 Jahren in der Pflege. Ich weiß, dass es so ist, aber das, das ist nicht richtig. Dementsprechend brauchen wir wirklich in allen Abteilungen, in allen Bereichen in der Pflege Richtlinien wir müssen Personen dazu auffordern, zu sagen, Stopp! Einfach auch, wenn wir auf der strukturellen Ebene nichts ändern können, können wir Stopp sagen. Und das ist Verantwortung übernehmen. Verantwortung für eine vielfältige Gesellschaft, wo Menschen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Und deswegen also müssen wir wirklich kritisch darüber nachdenken. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur sagen, ja, es sind ältere Menschen, es kommt von der Pflege, es kommt von den älteren Menschen, es kommt von Patienten. Sogar junge Patienten schreiben dann, wenn sie drachotizumiert sind, <lacht> sie können nicht reden, schreiben sie doch nur das N-Wort auf, um einen zu verletzen, obwohl sie in der sehr, sehr prekären Situation sind. Und das ist diese Machtpositionierung, die weiße Menschen in noch haben, trotz ihrer erschwerten Erkrankungen.
2: Ich würde gerne einfach noch was dazu sagen, weil es ging ja gerade auch um das Thema Werte. Und das ist was, was man in solchen Situationen wirklich auch oft merkt, dass das gar nicht so im Zentrum steht, welche Werte haben wir denn, sondern da sind sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel das Familienbewusstsein als Wert. Das ist tatsächlich in den meisten Kulturen sehr ausgeprägt. Uns Deutsche, sage ich jetzt mal, wird beispielsweise oft nachgesagt, dass die Familie für uns gar nicht so wichtig ist. Ich mache das manchmal in den Seminaren, dass ich diese Frage ein bisschen provokant stelle und dann gerade bei den Pflegekräften kommt oft vehement Widerstand und Einspruch und sagen, nee, so ist es doch gar nicht. Aber oft ist so diese Frage, wie wirkt es dann nach außen? Und wenn man das zum Beispiel jetzt an einem konkreten Beispiel, also was wir immer wieder haben, Situationen in der Notaufnahme es sind viele Familienangehörige dabei und da entstehen Konflikte, was aber jetzt gar nicht an den Werten liegt selber, sondern an den unterschiedlichen Perspektiven. Also wenn man sich denkt, vielleicht die Krankenschwester, die wirklich seit einer Woche in der gleichen Schicht und für die ist es so, dieses immer wieder stehen die im Weg rum. Die hat eine ganz andere Perspektive als jemand, der sagt, ich habe einen Familienangehörigen, der ist in einer Notsituation, der ist vielleicht auch sehr unsicher. Ich selber bin sehr unsicher, ich weiß nicht genau, wie was funktioniert, ich muss ihm beistehen oder ihr, ich ich finde mich in einem fremden Land, da kann die Situation ganz anders aussehen und das ist das, was oft gar nicht so bewusst ist, wie sieht die Perspektive meines Gegenübers aus, weil wir sehr immer aus unserer Perspektive denken und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage, um überhaupt den anderen verstehen zu können, dass wir versuchen, in die Perspektive unseres Gegenübers hineinzuversetzen und das merkt man in solchen Konflikten oder auch es sind ja nicht nicht immer nur Konflikte, die oftmals ausgetragen werden, es sind oft solche Unstimmigkeiten. So dieses, Es funktioniert auf einer oberflächlichen Ebene schon, aber es ist trotzdem nicht perfekt. Und das liegt oft an so unterschiedlichen Perspektiven auf Dinge. Und wir versuchen viel zu wenig, die Perspektive uns Gegenübers in dieser Situation einzunehmen. Also wie geht es unserem Gegenüber gerade, weil wir sehr aus unserer Sicht denken, und weil wir vorhin auch zu, zu den Werten hatten, also ich glaube viele Werte, die für uns wichtig sind, die für alle wichtig sind, so, so Menschlichkeit, Gesundheit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Respekt auch, aber es so ein bisschen so Selbstvertrauen, Bildung, Gleichberechtigung und auch Selbstständigkeit, das würde ich so sagen, das sind so grundlegende Werte, die in den meisten Kulturen ganz wichtig sind, was ich aber ganz unterschiedlich auch ausprägen kann. Und wenn man aber auf diese gemeinsamen Werte mehr den Fokus legt, dann findet man vielleicht auch Gemeinsamkeiten.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, würdest du dem, was die beiden erzählt haben, zustimmen, Poria? Ja.
3: Kurz und knapp wegen dieser Aspekt hat Adrian aufgemacht. Ich sehe so, dann gibt es zwei verschiedene, dann mache ich Unterschied: Einmal zwischen Kollege und einmal zwischen Patient. Von der Kollegin natürlich, wir können in unsere Pflegeleitbild oder sowas oder Gesetzbuch alles mitbringen. Das ist eine, aber das bedeutet. Bedeutet nicht, wenn wir haben, in Gesetze oder sowas, wie kann man schon das umsetzen? Natürlich Unterstützung von der Kollegen. Auf jeden Fall. Weil wenn die anderen anfangen zum signalisieren, Stopp, das ist Diskriminierung. Stopp, das ist Rassismus. Und so funktioniert, nicht, ne? dann hat andere Wirkung. Aber, aber, wir haben jede, zum Beispiel in Diakoneo, in Leibbild, es steht drauf, wir sind Menschlichkeit, christlich, und wenn wir sagen, christlicher Aspekt, das heißt, Rassismus ist komplett raus von dieser Geschichte. Aber wir sehen oftmals Mal in der Arbeit Rassismus auch, in viele verschiedene Art und Weise. Von Patient, wenn ich habe Patient, ich habe bis jetzt zwei deutliche Rassismus von meinen Bewohner bekommen. Und da taucht meine Kollege und dann sagt, stopp, so ist Rassismus. So wird nicht behandelt. So kriegen das nicht. Dann kommt die andere zu ihnen und dann die andere macht das. Genauso, wenn eine sexuelle Belästigung passiert. Wenn ein Mann, Bewohner oder Patient möchte, eine junge Dame geht dann sage ich, nein, stopp, so funktioniert nicht, sie sind falsch eingestellt. Das geht nur so nicht, dann kommt eine klare Antwort, dann wir können diese Grenze in Praxis umsetzen, aber wegen Gesetze, weil ich kann nicht Menschen ändern, wenn jemand hat diese Einstellung, wir die sind die Beste in der ganzen Welt, weil ich bin Deutsch oder weil ich bin Perse, in der ganzen Welt gibt es diesen Rassismus und ich bin die Beste, das kann ich nicht diese vor Stellung Ende, das ist sehr, sehr schwierig, weil hat so gewachsen. Diese Herren, wenn die haben diese Erfahrung mit Hitler oder sowas, oder wenn die waren schon in AfD oder sowas, das ist sehr schwierig zum umsetzen. Da kommt Zusammenarbeit mit den Kollegen. Dann die sagen, na, so funktioniert nicht. Zurück, du musst entschuldigen.
0: Ich sehe das auch wie du, beziehungsweise kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube eben auch, dass beides wichtig ist. Also es muss natürlich einen rechtlichen Rahmen geben, der genau vorgibt, was geht und was nicht. Aber wie du auch bereits angesprochen hast, vorher bringen diese Richtlinien nur sehr wenig, wenn sie nicht auch in der Praxis zum Tragen kommen. Und das ist ja aber wiederum nur dann möglich, wenn alle zusammenhalten und nach diesen Werten handeln und sich dabei auch gegenseitig unterstützen. Wir möchten im folgenden nun einmal in die Zukunft Zukunft blicken und diese auch optimistisch skizzieren. Also angenommen, es kann eine optimale interkulturelle Zusammenarbeit erreicht werden. Welche Vorteile haben dann interkulturelle Teams gegenüber sehr homogenen Teams?
4: Also für mich ist es keine Zukunft, sondern es ist eine aktuelle Situation. Wir leben schon in dieser Vorstellung ja, von interkulturellen Teams, vielleicht in der ländlichen Region noch nicht so stark wie in den städtischen Einrichtungen. Aber wir müssen ja auch festhalten, zum Beispiel bei Diakoneo haben wir über 86 Nationen bereits bei den 10.000 Mitarbeitenden. Und für mich ist es halt ein Optimum, wenn ich sage, wir haben eine internationale, eine multikulturelle Gesellschaft und das widerspiegelt sich auch in unseren Teams, in unseren Kunden und Klienten wieder. Und wie kann das optimalerweise funktionieren? Indem wir uns gegenseitig respektieren, indem wir versuchen, den anderen zu verstehen, indem wir nachvollziehen können, wo die anderen Menschen herkommen. Ja, Ob ich vom Land komme oder von der Stadt, ob ich von Asien komme oder von Südamerika, ob ich von Afrika komme oder von Nordeuropa. Die Prägungen und die Kulturen, wie wir aufgewachsen sind in unseren Familienumfeldern, die sind so relevant für unser weiteres Leben und prägen uns. Und das Interessante ist es doch, eine Vielfalt zu erkennen und zu lernen und Denkweisen vom anderen zu verstehen. Und somit können wir ein Gesamtbild erstellen, wo wir sagen, wir haben unterschiedliche Perspektiven für unseren Patienten und aus der Sicht eines Mitarbeiters kann man auch unterschiedliche Diagnosen nehmen oder man würde anders mit dem Menschen umgehen. Und ich denke, das ist immer ein Mehrwert. Also wir sehen ja das ja auch aus der Diversitätsforschung, umso unterschiedlicher die Personen, umso unterschiedlicher die Herkünfte, aber fokussiert mit dem gleichen Thema und orientiert an einem gemeinsamen Vision, dass wir dann immer besser sind, wie wenn es eine homogene Gruppe ist.
0: Zuletzt möchten wir jetzt auch noch mal aus Unternehmenssicht auf das Thema der wertesensiblen Zusammenarbeit blicken. Thorsten, Diakonio ist ein diakonisches Unternehmen, das sich durch eine starke und vor allen Dingen auch christliche Wertepositionierung auszeichnet. Für welche Werte steht Diakonio genau und sind diese im Umgang mit interkultureller Zusammenarbeit bzw. wertesensibler Zusammenarbeit eher ein Hemmnis oder ein Vorteil? Und welche Maßnahmen werden bei Diakonio konkret ergriffen, um eine gelingende interkulturelle bzw. wertesensible Zusammenarbeit zu ermöglichen.
4: Genau, also vielen Dank für die Frage und zu Beginn ist es zu sagen, natürlich sind wir ein Unternehmen mit christlichen Werten. Das bedeutet, dass wir auch unsere Vision und Mission darin ausgelegt haben, dass wir vor allem am Menschen uns orientieren. Und wir sind zutiefst überzeugt, dass die Liebe zu den Menschen und der Glaube an die unantastbare Würde jedes Einzelnen sehr wichtig ist. Und das steht im Fokus. Und das versuchen wir auch auch an unseren Patienten, Klienten und Kunden auch so zu leben. Und wir wollen auf jeden Fall dazu beitragen, zu einer friedlichen und inklusiven Welt. Und es ist schon so, dass wir sehr viele Anfragen auch haben von Menschen, die von einer anderen Religion kamen, weil sie sagen, sie sind zutiefst, überzeugt von ihrer eigenen Sache, aber dass wir Werte und Dinge leben, das finden die sehr gut. Also sie sagen, lieber werteorientiert und mit einem klaren Profil, wie eben als Beispiel eine staatliche Einrichtung oder etwas, die sagen, wir sind so, aber wir leben nicht danach. Und ein Hemmnis kann es natürlich sein, aber wir versuchen ja auch, wie zum Beispiel in der Klinik Haller in Nürnberg mit einem eigenen Gebetsraum für muslimisch Gläubige, da auch sozusagen diese Gastfreundschaft und diese Liebe zu den Menschen zu leben. Ja, Wir sagen ja auch das Evangelium, das bedeutet die frohe Botschaft. Wir wollen ja auch niemanden sozusagen von unserem Glauben überzeugen und missionieren, so wie das in der Vergangenheit passiert ist, sondern nein, wir stehen für diese Werte und jeder, der zu uns kommt als Mitarbeiter oder auch als Kunde kann sagen, jawohl, ich kann mich damit identifizieren und kann das auch akzeptieren, wie das ist. Oder man kann sagen, na gut, also da habe ich schon Schwierigkeiten. Aber ich glaube, wir lassen auch genügend Raum und Möglichkeit, dass wir jetzt nicht sagen, jeder muss das so in dieser Art und Weise glauben, sondern es ist halt fürs Unternehmen insgesamt wichtig, diese Tradition und auch diesen Glauben zu haben als Unternehmen, diese Identität. Aber es ist nicht so, dass wir dann eben Maßnahmen ergreifen, um da Menschen reinzuführen. Ich denke, bei den Einführungstagen sieht man es, wenn neue Mitarbeitende kommen, wie begeistert die auch Sinn zu hören, was das überhaupt bedeutet, weil viele haben gar keine so genaue Vorstellung, was sind denn überhaupt christliche Werte? Also, liebe deine Nächsten wie dich selbst, ja, das hört man jetzt ja so, vielleicht zu so oft, was bedeutet es überhaupt im Kontext, in einem Team zu arbeiten, wo es vielleicht auch Konflikte gibt? Auch das Thema, wie geht man um mit dem Tod, auch gerade in der Covid-Situation, in schwer belastenden Situationen, kann Glaube, kann ein Gebet, kann eine Andacht wieder ein Hoffnungsschimmer sein? Und man kann auch darin Trost finden. Also von dem her ist es so, Hemmnis kann natürlich schon sein, wo Menschen sagen, oh ihr seid da offensiv oder weil wir das Leben lieben, ist das nicht ein bisschen übertrieben und so weiter, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Botschaft, eine gute Werteorientierung, ich sehe das eher weniger als Hemmnis, sondern bisher habe ich mit allen Menschen, sei es wenn Menschen von Vietnam gekommen sind oder von Spanien, dass sie das sogar positiv finden, dass Werte auch wichtig sind in ihrem Leben, unabhängig des Glaubens. Genau. Und was können wir tun für eine gelingende interkulturelle Zusammenarbeit? Also, wie gesagt, die Einführungstage. Wir haben auch Fortbildungen, wie in interkulturellen Teams gearbeitet werden kann. Auch für die Mitarbeitenden, die schon lange hier sind und eben sozusagen neue Mitarbeitende Empfang nehmen aus anderen Kulturen oder anderen Religionen. Da ist es auch immer wichtig, diese zu schulen. Und das tun wir über unsere Dialogakademie. Und was mein Arbeitsbereich noch so abdeckt, ist auch, dass wir eigentlich das fördern möchten, dass Mitarbeitende selber Erfahrungen im Ausland sammeln. Und wie auch bereits in der Ausbildung über Erasmus Plus-Optionen geben, dass Menschen in der Ausbildung ins Ausland gehen und dort wichtige Erfahrungen sammeln, damit sie dann hier wieder das Thema interkulturelle Zusammenarbeit besser verstehen können, was sie es am eigenen Leib erfahren haben.
0: Ich persönlich kannte sehr viel aus dem Gespräch mit euch mitnehmen und kann daher an dieser Stelle auch nur nochmal betonen, wie froh ich bin, dass ihr alle da seid. Nur durch euch und eure unterschiedlichen Perspektiven ist es unseren HörerInnen und natürlich auch uns möglich, Thema der wertesensiblen Zusammenarbeit mit all seinen Facetten zu beleuchten. Wir haben sehr viele unterschiedliche Aspekte angesprochen und ich denke, dass wir jetzt unser Gespräch noch einmal Revue passieren lassen sollten. Dazu würde ich gerne in einer abschließenden Runde von euch allen wissen, warum ist es wichtig, sich langfristig mit einer gelingenden wertesensiblen Zusammenarbeit auseinanderzusetzen und worauf sollte dabei in euren Augen besonders geachtet werden. Und welchen Appell würdet ihr vielleicht auch gerne an unsere HörerInnen richten wollen?
1: Ja, mein Appell wäre, solidarisch zu sein miteinander, weil wir die Zukunft sind. Pflege ist die Zukunft und wir können ohne Pflege nicht. Das sollten uns bewusst sein und wir sollten als Pflegekräfte wissen, dass wir sehr viel Macht haben und uns auch mit unseren Diskriminierungsformen, die wir im Alltag erleben, kritisch auseinandersetzen, und um als politische Subjekte auch zu agieren. Das ist sehr wichtig. Weil gerade Frauen in der Pflege, die Arbeit, die ihr leistet oder auch Männer, ist wichtig und sollen sich nicht von dem kapitalistischen System sagen lassen, dass es eine Arbeit ist, die nicht so eine Relevanz hat. Nicht nur durch Corona, aber in der Corona-Zeit haben wir festgestellt, wie gefährlich auch unsere Arbeit ist. Ja? nicht nur durch die Ansteckung, sondern durch Stress. Und sich das bewusst zu werden, müssen wir uns mehr politisieren und agieren.
3: Ich würde so sagen, mehr menschlich sein, mehr klar zusammen kommunizieren. Wenn wir denken, etwas ist nicht okay, dann sprechen wir, versuchen wir Wertschätzung nicht vergessen, Menschlichkeit nicht vergessen und lassen wir die andere reden und zuhören, beziehungsweise aktive
2: zuhören kann ich nur bestätigen, kann ich nur ergänzen. Und für mich ist einfach auch nochmal wichtig, dass man auch die Chancen aus so diversen heterogenen Teams einfach auch wertschätzt. Und natürlich ist es vielleicht am Anfang eine größere Hürde, wenn auch Sprachbarrieren da sind, wenn unterschiedliche kulturelle Gebräuche oder Hintergründe da sind, aber es ist, es hilft uns einfach, gerade auch in der Pflege weiter, weil wir da doch automatisch auch verschiedene Perspektiven in unserem Team haben und es fängt auch schon in der Ausbildung an. Also ich finde es immer ganz bereichernd, wenn dann einfach neue Perspektiven kommen, wo ich sage, okay, da habe ich selber noch gar nicht drüber nachgedacht. Finde ich spannender Gedanke, dass man einfach mal den eigenen Horizont erweitert. Also, dass man es wirklich als Chance sieht. Ich meine, wir können auch gar nicht alles. Also, wir haben manchmal auch so dieses Denken, okay, wir müssen sehr sensibel sein und müssen vielleicht auch alles vorab verstehen. Das müssen wir gar nicht. Aber es ist wichtig, miteinander in den Austausch zu kommen über Dinge zu reden. Und natürlich kann man sich im Wort vergreifen, kann man vielleicht auch Dinge sagen, die das Gegenüber verletzen. Aber darüber muss man reden und nur so kommt man weiter. Wenn man sich da zurücknimmt und sagt, ich vermeide solche Situationen, das bringt uns nicht vorwärts, das bringt uns in der Gesellschaft nicht vorwärts, das bringt uns in der Pflege nicht vorwärts. Von daher glaube ich, ist es wirklich eine Bereicherung und das ist, denke ich, auch so mein Endfazit, dass es wichtig ist, dass man die Vorteile aus so einem diversen Team wertschätzt, dass man sich bei Kultur nicht immer nur auf die anderen fokussiert, sondern vielleicht auch mal die eigene Kultur oder wie wirkt meine Kultur auf andere, wie wirkt meine Perspektive, dass wir unsere Unterschiedlichkeit nicht als Schwäche, sondern vielleicht auch als Stärke, weil wir da einfach dadurch in gewisser Weise gezwungen sind, uns auch mit anderen zu beschäftigen. Wenn man das mal macht, dann merkt man einfach, wie viel man daraus auch gewinnen kann. Wenn ich einfach neue Perspektiven einnehmen kann und dann merke, okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber finde ich einen spannenden Gedanke. Und von daher glaube ich, wir sind auf einem guten Weg durch diese ganze Diversität. Man muss es aber wertschätzen.
4: Ja, also ich denke, es ist wichtig, um langfristig nachhaltig zu arbeiten, dass wir da diese Perspektive der Kultur sind Sensibilität bei dem Fokus haben, dass das nicht hinten runterfällt, weil oftmals im Arbeitsalltag das schon hinten runterfallen kann und die Prioritätenlage doch in eine andere Richtung geht, ja, was Auslastung betrifft, Arbeitszeitausgleich etc. pp. Und dass dieser wichtige Aspekt mehr und mehr Einzug hält, dass das vielleicht auch in dem Bereich der Ausbildung schon angesetzt wird und dass man auch guckt, wie die Ausbildungsgänge zusammengesetzt werden. Also wenn man eben so aus dem Bereich des Recruitings kommt, wo ich auch jetzt arbeite, dass man auch sagt, ja, wir wollen jetzt nicht eine eigene Klasse aus einer Nation holen, sondern sondern wir wollen eigentlich gemischte Klassen haben, indem wir nicht eine gesonderte Extraklasse machen und die dann die Fremden sind, sondern dass wir eben sagen, optimalerweise wäre es so, wir haben eine Klasse mit 25 Personen und es kommen 10 aus Deutschland und der Rest kommt aus 5 bis sechs 7 Nationen. Und die dürfen diese Diversität und diesen Mehrwert, den man da hat, schon während der Ausbildung genießen, damit dann auch das selbstverständlich und natürlich wird im Pflegealltag. Und ich denke, da muss ein Augenmerk drauf sein, auch in der Fort- und Weiterbildung, in den Schulungen der Mitarbeitenden. Da sind wir schon auf dem guten Weg. Und ja, was für einen Appell würde ich an die Hörer richten? Es ist schon so, dass ich sage, aus meiner eigenen Perspektive, diese Auslandserfahrung von zwei Jahren mit Erlernen in einer anderen Sprache, mit dem Hineintauchen in eine andere Kultur, das ist etwas anderes, wie wenn ich zwei Wochen Urlaub irgendwo mache, sondern ich habe nach einem Jahr in der fremden Sprache geträumt, ich habe Freunde, Familie dort immer noch und es ist jetzt schon sehr lange her, dass ich dort war. Ich bin zutiefst auch dort verwurzelt und es ist schon auch eine Heimat für mich geworden, weil die Erfahrungen waren so intensiv, dass es mein ganzes Leben, meinen ganzen beruflichen Werdegang, auch meine Familie und mein Leben geprägt hat in einer sehr positiven Art und Weise, auch wenn ich das so erlebt habe. Und da würde ich einfach den Menschen Offenheit wünschen. Offenheit in Deutschland, offen zu sein für etwas anderes, Offenheit auch für die Menschen, die kommen und einfach auch neben der Offenheit, die Leichtigkeit oder auch die Ruhe und Gelassenheit, einfach Dinge auch anzunehmen und akzeptieren. Das Anderssein akzeptieren in einer Form und Weise, dass ich nicht sage, alle müssen so werden wie ich, sondern zu sagen, hey, das ist doch viel besser, wenn wir einen bunten Blumenstrauß in der Hand halten, als wie wenn es nur ein Strauß ist mit einer Blume oder einer Blumenart. Und ich glaube, da sollten wir auch Gelassenheit haben. Und ich glaube, dass man auch mal einfach sagen darf, jeder darf seine Meinung haben und man kann es auch stehen lassen, dass wir auch eine neue Art der Diskussionskultur schaffen und ergründen müssen, um nicht Menschen tot zu schweigen oder zu sagen, du darfst gar nichts sagen, weil du bist so, dass wir dich eh nicht ernst nehmen. Also das würde ich auch den Hörern einfach so mitgeben.
0: Vielen Dank, ihr vier. Das war ein sehr spannendes und gleichzeitig auch ein sehr intensives Gespräch. Aber wer es bis hierhin geschafft hat, kann von sich behaupten, dass er heute durch aktives Zuhören, wie Poria so schön gesagt hat, definitiv neue Perspektiven auf unterschiedliche Dinge erhalten hat. Und das ist, wie vor allem Tobias, aber auch alle anderen betont haben, unheimlich wertvoll und wichtig. Es kommt bei der wertesensiblen Zusammenarbeit also stets zum einen auf die kritische Selbstreflexion der eigenen kulturellen Prägungen, zum anderen aber auch auf unsere Offenheit gegenüber anderen Menschen und deren Persönlichkeiten, Ansichten und Erfahrungen. Nur wenn wir bei ihren Erzählungen aktiv zuhören und uns mit ihnen austauschen, können wir unsere eigenen Vorurteile erkennen und anschließend abbauen. Erst wenn alle KollegInnen sich gegenseitig unterstützen, können die verschiedenen Werte, die in Gesetzen oder Leitfäden von Unternehmen beispielsweise festgelegt sind, tatsächlich auch in der Praxis gelebt werden. All das ist notwendig, um letztendlich von den vielen Vorteilen, die sich aus einer wertesensiblen Zusammenarbeit ergeben können, wirklich zu profitieren und allen Teammitgliedern eine angenehme und auch wertschätzende Arbeitsatmosphäre zu garantieren. Vielleicht fühlen sich einige auch gerade überrollt von den ganzen Informationen und Geschichten, die in dieser Folge angesprochen wurden. Das ist okay. Aber nur wenn wir diese Anstrengung aufbringen, können wir Verantwortung übernehmen und eine gelingende wertesensible Zusammenarbeit erreichen. Falls ihr gerne noch mehr zu dem Thema der wertesensiblen Zusammenarbeit, Diskriminierung oder Rassismus lesen möchtet oder euch auch das Buch, von dem Adiam in dieser Folge geredet hat, hat, interessiert, dann schaut gerne unten in unseren Show Notes vorbei. Dort findet ihr alle Links dazu. Wie immer freuen wir uns auch auf euer Feedback. Ihr erreicht uns über unseren Facebook- und Instagram-Account. Wir heißen dort eine Stimme für die Pflege und natürlich auch über unsere E-Mail. Diese lautet eine Stimme für die Pflege at gmail.com Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch bei uns meldet und wir uns austauschen können. Ich hoffe, ihr konntet viel aus dieser Folge mitnehmen. bedanke mich bei euch, dass ihr unseren Gästen und mir bis zum Ende zugehört habt und wünsche euch bis zum nächsten Mal nur das Beste, viel Gesundheit und eine tolle Zeit.